Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nu sitter vi här igen, du med din morgonkopp te och jag med min eftermiddagskaffe. Det är ju liksom ändå en härlig stund på dagen, kan jag tycka. Hur sent på dagen kan du dricka kaffe? Mm. Det här är på gränsen ska jag säga. Det är mest för känslans skull. Den, den är knappt inte ens till hälften fylld ska jag säga. För det här är egentligen för sent. Jag brukar dricka typ två på en snabb medan jag gör ordning barnen på morgonen. Sen så mm. en, en lång. Det kan vara liksom två koppar till och med. Kanske när jag ska starta arbetsdagen. Och sen så är jag oftast klar där. Ibland blir det också mm. en efter lunch. Men sen är jag liksom klar. Det här händer bara. Att jag dricker så här sent händer bara när jag ska träffa dig. Jaha, okej. Okay. Och nu är klockan, kan vi då säga. Klockan är nu tre i Sverige. Så att nu vet ja. vi. Och då ska jag berätta en ganska chockerande sak. Jag mm. äger inte, eller vi äger inte en kaffebryggare eller någon kaffemaskin i vår familj. Ja, det är så sjukt. Ja, det är sjukt. Det är sjukt. Men, och då, har, då kan du tänka, då, då tänker vi de flesta, ja, så de dricker inte kaffe. Jo, men det gör vi. Men eh, Magnus dricker espresso, så han går ut, vi jobbar ju hemifrån, han har alltid gjort det. Så han går iväg och dricker en espresso, eh, över, han går över parken till sitt kaffeställe och, och dricker en express, espresso mitt på dagen, då kommer han ut. Och jag går på morgonen, så jag har ju, vi har ju inga djur, men jag går mig själv, så att säga. Jag går med mig själv ett varv, 40, jag har en 45 minuters runda. Och på den rundan så finns det ett otroligt bra kaffeställe där de brygger kopp för kopp. Mm. Så då plockar jag upp en kopp kaffe där på morgonen. Så anledningen till att jag dricker te nu är för jag har inte varit ute på min runda än. Jag förstår. Mm. Och sen, det är härligt med morgonrutinen då. Ja, det är det. Och sen dricker jag den hela dagen. Ja, alltså denna tiden på året, Gnilla, den är ju så, den är ju så härlig och mm-hmm. så krävande på samma, samma gång kan jag tycka. Just nu är ju tiden här i Sverige i alla fall, ja, men den här klassiska sägningen mellan hägg och syren, du vet. Ja. Alltså det är ju den mm. fantastiska tiden där när man är ute på promenad så det blommar överallt, det är grönt överallt, man ser knoppar, man känner doften av häggen. Alltså mm. man anar, det här är ju liksom favorittiden någonstans. Man anar hela sommaren, men den har, den har inte ens börjat än. Vi har den mm. hela framför oss. Det blir ljusare och ljusare och på kvällarna, det blir varmare och varmare och det är ju liksom fantastiskt. 
Men vad, vad gör man då som småbarnsförälder, högpresterande? Jo, men man drar igång tusen projekt. Jag vet inte. Alltså, för att det är så härligt. För att det är så härligt. Man får äntligen ana livet, känna livet i sig och se ljuset i tunneln någonstans. Så man har, nu har jag gått och harvat här vinterhalvåret. Och vad är det där projektet? Är mamma ute på grannbeten? <laughs> vad är projektet? Jo, men, alltså... Varje kväll nu har jag under i ja, sex, de senaste sex kvällarna här jag har stått och grävt en köksträdgård i, i pall, ja, vi har byggt pallkragar, vi har byggt, oh, nu, nu barn ska så, vi lära du, oss att odla. Mm, du är så inne, du är, är så? ja jag har ju sett detta, detta är ju stort. Ja, jag kunde, då vet vi det att Lina är trendkänslig. Är det roligt? <laughs> det visste jag faktiskt inte. I, i mitt, i, i, ur mitt perspektiv så var det mer så här. Nej barn, det blir ingen utlandssemester i sommar i år nej. heller. Nu ska vi lära oss att odla. <laughs> nu ska vi förstå jag miljöns jag, jag kan... liksom, kretslopp och ta vara på livet. Och, och förstå hur saker blir till och sätta värdet på naturen. Och så där. Vilket gör att detta är så fantastisk inledning till vad vi ska prata om idag. <laughs> ja, vi, ska inte prata, vi ska inte prata om sommarsemestrar. Nej. Vi ska prata om skärmtid. Och detta är ju liksom motsatsen. För vad är det man säger till sina barn när de sitter där framför skärmen? Det är gå ut och lek. Mm. Och nu kan du säga gå ut och rensa ogräs, ungar. <laughs> ja. Jag ska också säga så här. Jag fick också en för, föraning om det här med... Eh, för nästa steg antar jag är väl att köpa husdjur. <laughs> jag känner att jag har börjat vandra på en väldigt tunn lina åt, åt något annat håll här. Som jag, jag inte märkt. riktigt... Det kan man ju knyta, knyta an till det vi har pratat om tidigare. Vi pratade om när barnen flyttar hemifrån. Vilket var ett väldigt deprimerande avsnitt kan vi ju berätta. Mm. Ja. Men eh, att många av... Jag har ju sett många av mina vänner skaffa husdjur nu då. När, mm. eh, när barnen flyttar hemifrån. Mm. Men jag, jag har Men, nu, i dessa odlingstider då, så har jag ja. fått försmaken om hur det kommer bli hemma hos oss. Det vill säga att ja. jag lanserade idén för barnen. Mm. De hoppade och skrek av glädje på riktigt. Jag blev så himla glad. Här hade ja. jag spenderat massor med kvällar och googlandes och vad passar med vad? Vad ska vi gräva ner? Ska vi köra frön eller plantor? Och vilken jord och vilken gödsel? Oh, och hur stor? Vilken färg ska den här pallkragen stå? Var ska den stå någonstans? Behöver man gräva upp gräsmattan? Ja, det behöver man. Just det. Vad ska vi tänka den med då? Ja, men du, du förstår hur jag ja, går in. Ja, för när jag ja. gör något och jag gör ja, det. Ordentligt. Ordentligt, ja. Du har lärt känna mig nu. Mm. De hoppade och skrek på med gummistövlar, sa mamman. Eh, för det regnade också då, såklart. Ja. <laughs> Vi skulle ut och gräva. Eh, de högg på med regnkläder och regnhattar och gummistövlar. Och jag hade köpt små spadar till dem. Så nu skulle vi ut och fixa detta. Det tog tre spadtag, tror jag. Det var väldigt tung jord. Och ja, det blir <laughs> det. Spad, det ska säga. Så tre spadtag i marken. Sen började, först kom den stora. Mm, jag går in en liten stund. Ja. Jag behöver fixa. Jag ska ta med en macka. Okej. Okay. Ah, ja, men kom ut sen då. Ja. Sen kom, gav den minstingen upp. Jag hoppas att under tiden. Ja, ah, okej. Okay. Varsågod. Och då var jag och mellanbarnet kvar. Eh, och vi grävde och grävde. Hon, hon, höll, hon kanske höll på i tre spadtag till. <laughs> sen sa hon. Mamma, ropa på mig när det är dags att plantera något. Ja. Okej. Okay. Sen var de klara liksom. Jag tänker det är precis så här när de, om vi skulle köpa hem en hund också. Alltså, ja. De tycker det är skitkul i början. Men sen är det ju mamman som får stå där och mata och gå ut på promenader. Ja, och där gjorde ju en god vän till mig då. Där det var på tal om hund. Han hade ju barnen att träna hund. Vilket gör att de då fick gå ut och gå med sig själva på månaderna. Så det, ja, det, är bra. det, gick, det gick ju, det, det blev ingen hund. Nej. 
Det kommer nog inte bli här heller kanske. Det, det är riktigt. Men det är ju väldigt många som har köpt hund nu under coronatider förstår man. Mm. Mm. Um, och då vill ja. man säga coronatider här i det här landet då där alla gör skolan hemifrån. Um, här är det nu skolavslutning den första juni. Um, nu får några barn gå tillbaka, några av högstadiebarnen, high school-ungarna får gå tillbaka till skolan i tre dagar. Man kan undra vad det var för nytta med det. Um, och, uh, men inte alla barnen naturligtvis, bara några stycken. Och sen, uh, och sen får de göra proven, de här slutproven som de gör, får de mm. göra hemma. Så jag har tillbringat mina arbetsdagar nu och då, då har vår dotter, vanligtvis har hon skola in i sitt rum. Men nu behöver hon vara väldigt när, mycket liksom, mer närmare internet så hon har suttit i vårt arbetsrum. Och jag har tillbringat tre arbetsdagar i köket. Och det är inte speciellt att sitta och jobba och ha möten i ett kök som liksom har fiskrester kvar. Liksom. Ja, <laughs> gud ja. Kan det här corona gå över snart? Ja. Hur går det med vaccinationen? Jo, men det går bra. Det går jättebra. Min, min man i riskgrupp har fått sin första spruta. Mm. Och mina föräldrar har fått sina första sprutor. Det känns jätte... Oh. Och då är jag liksom unga föräldrar. Så det oh, känns jätte, jätteskönt. Det känns som att... Grattis. Första juni ska det ju öppna upp ganska mycket här också. Sen är ju mm. fortfarande smittspridningen väldigt hög. Det alltså, men det man märker är att det ökar ju bland unga framförallt. Tonåringar och barn liksom. Men de äldre verkar ju... Ja, jag vet inte. Det känns väl lite dubbelt. Men jag känner också det. Nu, nu, jag hade en lång promenad med min man, med min man alldeles nyss. Vi pratade om just, just det här. Liksom, att man, när, när hemmet är ens arbetsplats. Och man går ja. och tär på varandra varenda dag. Och det här med städning och plockning. Och, mm. alltså, jag längtar ju ofta att bara få åka hemifrån. Ja. <laughs> jag, alltså, vi gör det här med våra mm. relationer och vårt förhållande. Liksom. Ja. Och jag var ju då iväg eh, förra veckan. Tre mm. dagar eh, i Kings Canyon som är utanför det nationalpark lite söderöver här. Och vad skönt, precis det du säger, vad skönt det var att komma ut ur mm. huset. Mm. Till ett annat hus. Mm. Ja. Alltså, bara, jag, var, jag, jag, undrar, jag, får... jag satt på morgonen, de hade en kaffemaskin där. Jag satt på morgonen med en kopp kaffe och tittade på en äng. Det var en skogsduva som lät som den var galen varje dag. Det, och det var tuppar och hundar som skällde. Och det var bara, åh gud. Och jag är ju ändå liksom en stadsbo. Jag är verkligen det. Jag ska bo i städer. Men just det här liksom att titta på någonting annat. Åh, oh, det var fantastiskt. Mm. Fantastiskt. Ja. <laughs> Okej okay, Gunilla. Ja. Handen, handen, handen på hjärtat. Hur, mm-hmm. hur mycket använder du... Dina skärmar på en dag. Ja, då är det så här. Att det vill man ju inte gärna ta reda på. Men, go- men eh, Apple gör ju det. Jag har nämligen ja. en iPhone. Så den vare sig man vill eller inte. Vare sig man vill eller inte får man ju det där lilla, lilla plinget då. Och då har, vet jag att det snittar ju på fyra timmar. Mm. Och då börjar jag ju undra vad, liksom, när sköter jag mitt arbete mm. egentligen. Och då försöker jag säga till mig själv att ja, det är för att jag är på mobilen också i jobbet. Mm. Mm. Men och hur, har, du app, har du en iPhone? Får du också det lilla meddelandet? Ja, jag får också det lilla meddelandet. Jag brukar dock inte kolla på det. Jag, jag, har faktiskt inte, jag, jag tänker att jag inte har så stora problem med, mm. med jag sociala medier. Jag vet att jag har stora problem. Ja. Eller, eller rättare sagt så här. Om man tittar på, om man tittar på um, hur jag 
mitt föräldraskap då. Och alla idéer då. Vi pratar om att du har nu den här idén om att det ska odlas. Mm. Så har jag haft o- så många idéer om olika saker, projekt och så. Inte nog med att jag har varit projektledare. Jag har också varit projektledare för familjeutvecklingen på något sätt. Och man tittar då på alla idéer som jag har haft. Till exempel att vi ska gå på fjällvandra, vi ska, vi, ska gå, vi ska gå med på museum, vi ska så här, sådana där grejer vi, som du, odla eh, just odla har jag inte haft men en massa sådana, men om man tittar på liksom all, alla idéer den, den idén som jag haft allra flest gånger i olika varianter har varit att inte vara på våra skärmar så mycket det har kunnat vara till exempel att vi ska, eh, vi ska läsa böcker vi ska ha en bokklubb. Men det var liksom slutprodukten av allt detta alltid varit. Mm. Vi ska inte vara på våra sociala medier så länge mycket. Eller våra skärmar. Och det har varit mycket om att man ska inte ha sin telefon i sovrummet. Och det hade inte jag i jättemånga år. Men mm. nu kan jag också säga i samband med corona så flyttade min telefon in i mitt sovrum. Så nu tittar mm. jag alltid på telefonen innan jag somnar. Och när jag vaknar på natten och på morgonen. Så där har jag hittat in lite sådär, nu vet när man hittar en extra måltid mellan liksom lunch och frukost så har jag nu hittat lite in fler tillfällen som jag kan vara jag på mobilen. Det är så beroendeframkallande. Mm. Dessutom har jag hittat en ny TikTok då, det har jag pratat om förut. Mm. Det är, förut trodde jag att Youtube, var, den algoritmen var djävulens påfund. Men det är TikTok för det är helt obegripligt beroendeframkallande. Mm. Så har jag problem? Ja, det har jag. <laughs> ja, och, de, och det jag kan inte... Och, och jag tyckte ju liksom hela tiden under barnets uppväxt att, att det var ju vet man sa så här till dem gå, liksom, sluta, sluta och, och vara på sluta vara på plattan eller vara på skärmen. Och, och då så, och läs en bok. Mm. Av någon konstig anledning tror jag att det är lösning på allting. Läs en bok. Kan jag säga till, till Lilo. Och då sa hon. Men jag läser ju en bok på skärmen. Och vad mm. säger jag då? Det är så svårt. Mm. Hur har ni det? Ja, alltså, jag, har, jag känner mig inte så. Det, så här, jag, jag tänker att det är större problem. Med mina kids. Än med mig själv. Så att säga. Jag, och jag vet inte om jag är i någon form av förnekelsestadie. Men jag, jag tycker faktiskt inte att det är så jäkla kul. Och. Alltså med sociala, jag tröttnar på sociala medier. Nej, men, alltså, både ah. att lägga upp saker och att följa folk. Jag bryr mig liksom inte. Nej, och detta, nu kom, vi ska prata om detta sen. För att min dotter då, och jag nämnde det lite när vi pratade om tonsprogrammet. Att hon inte längre är på Instagram. Och jag hade en djup intervju med henne om detta. Och hon är ju där också. Mm. Att det är en trend det här om att man inte ska vara så på. Men vi ska inte komma dit Jag känner än. mig otroligt trendig idag, Gunilla. Ja, <laughs> andra gången redan. så rätt. Men sen, vi har rört vid detta förut också. Det här om att ja. vi är trötta på sociala mm. medier. Men då hände, vad som hände mig då var ju att jag slutade vara på Instagram. Men gick till TikTok istället. Ja, just det. Ja, det gjorde ju inte jag. Så trendig nej. var jag inte. <laughs> nej. Så, nej, och låt bli det. Men ja. det finns någonting också i den här covid-grejen. Där vi plötsligt... Har varit så mycket hemma. Och varit. Jag tror faktiskt att vi hade en over, överdos. Mm. I början. Som gjorde mm. att vi blev trötta. Men bidrar du också med content. Eller att följa andra som, är, som du gillar. Eller där att du själv ska få likes och bekräftelser. Är det som är. Nej jag, jag, Nej. jag är som du. Jag, jag postar ingenting längre. Nej. Inte. Nej. 
Och, eh, för, det, och för så tror jag det var ju för något år eller som för ett par år sedan tror jag. Ja. Då, då var det ju mycket att man själv la upp saker på Facebook och fick likes som gjorde att man, det var man där dop- man ville liksom Ja, och dopamin. Ja, ja. Men nu känns det som att det har bytt lite grann till att man, ja, till krafterna snarare att man ska följa. Och, alltså mm. det, det tror jag väldigt många som inte bidrar speciellt mycket själva till flödet mm. då, om man ska få kalla det så, eh, oavsett ja, vilken plattform. En, en kompis till mig kallade det att vara en ubåt. Mm. att man åker runt och bara man t- finns men man syns inte liksom. Nej, man finns man syns inte och det är jag jag har alltid egentligen varit en ubåt på sociala medier och sen mm. grundar jag också på TikTok har ju inte den riktigt den det finns en influencer, väldigt stark influencerkultur där också men jag eftersom jag inte är så insatt än så är det bara eh, flöde av okända människor mm. och jag följer ingen eller så utan det är bara algoritmen som servera mig olika matar saker. Dig. Matar mig beroende på vad jag kanske har stannat kvar och tittat på förut. Så att än är jag inte... Men det är... Det är faktiskt så... Det, det du säger... Hur hemskt var du inne idag, Lina? För du är väldigt trendig. För det är faktiskt vad Lilo sa till mig. Hon sa så här att... Hon hade börjat med... Hon är inte på Instagram längre. Hon hade börjat med att avfölja en massa kändisar. Mm. Får mina på att hon behöver inte veta vad de gör. Nej. Och hon upplevde en otrolig trötthet mm. när hon var, och inte stress, det var hon väldigt noga med att säga. Och hon var också väldigt noga med att tala om för mig att hon inte får dålig självkänsla. Det var inte det det handlar om. Men hon använde ordet stökigt. Mm. När hon var, alltså att alla de här, hon sa så här, vi är inte, vi är inte skapta att ha kontakt med så här många människor på samma gång. Det mm. blir väldigt stökigt. Och mm. man har en känsla hela tiden av att man, inte inte stress på, men en känsla av att man inte är riktigt informerad. Mm. Och nu då när hon inte längre är på Instagram och dessutom har avföljt då hundratals personer och bara mer följer väldigt nära skolkompisar och sådär, upplever hon att det är mindre stökigt. Många, I början särskilt, nu, nu är jag ju, som jag brukar säga, väldigt gammal. Men i början var ju också Facebook, och det är det fortfarande, Facebook och Instagram och så, arenor för skryt. Där vi kunde liksom skryta med våra barn. Och visa mm. hur söta de var, och, 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 och hur begåvade de var, och hur framgångsrika de var. Och så där. Det var ju väldigt mycket så. Det tycker jag har... Ändrats. Där tycker jag inte, och det kan väl bero kanske då på att mina vänner har äldre barn. Så svara mig på det. Är folk, postar de mycket om sina barns framgångar? Och, eller är det jag vet ju inte, jag följer inte så mycket Nej, det gör jag inte. längre. Men, men jag kan tänka mig att det är säkert färre nu än vad det var för. Ja, för det känns som att över tiden då att, att eh, det har flyttat sig från att vara den här med privata arenan till att vi börjar dela grejer och eh, om politik. Och, och sådär. Och framförallt tänker jag ju då på, på Facebook har ju blivit en, en... Och det är väl därför många migrerar över till Instagram. För det är mer bilder om, från folks liv. Men där var det ju under en period där jag upplevde att det verkligen påverkade mig. Und, säkert under de åren med Donald Trump som president. Var jag ju där hela tiden för att bekräfta den irritation och frustration och oro som jag kände 
var ju där. Det var ju som, en, som det heter här, echo chamber. Liksom, där allt, jag fick ju bara sånt som bekräftade precis exakt vad jag kände hela tiden. Um, och kunde irritera mig på saker. Jag var ju arg. Jag var ju, var ju en konstant fyra års irritation och frustration över vad världen var på väg. Mm. Jag kan inte säga att jag har blivit så mycket bättre. Men jag kunde ju konstatera också, eftersom jag lever i två länder, hur obehagligt det var att det finns ju en, en konspirationsteori om att demokraterna här är pedofiler. Att Hillary Clinton är i toppen på ett pedofilnätverk och så är också Biden som var de pysslar då med backade upp av eh, judiska pengar är ju då att de håller på med barnhandel. Mm-hmm. Och eh, det är jätteutbrett den eh, konspirationsteorin. Och för några veckor sedan i samband med Bidens, Bidens eh, när han blev president här då i januari så såg jag i Vetlanda att det var någon som hade då gratulerat amerikanerna till en ny president. Och då kommer det av fyra kommentarer på den här posten i Vetlanda så är två om att Biden är pedofil. Mm. Men vad är det här? Det är så, mm-hmm. så nu kan vi gå in på föräldraskap. För det är klart att du och jag vet, eh, om vi nu pratar om sociala medier, att det här är ju, inget, det här är ju inte bra. Mm. Det här är ju inte ett ställe där man vill att ens ungar ska vara. Och även om min dotter då säger till mig att det har, liksom, det har, verkligen, det har hon får inte dålig självkänsla av Instagram. Det var andra anledningar hon. Så jag är ju jätteglad att höra att hon har eh, flyttat... Liksom, Bestämde sig för att inte vara där. För det var ju som vi pratade om tonårsprogram. Under många år. Så det, måste, det är ju en ständig känsla av att man inte är inbjuden. Det är fest hela tiden om man är inte inbjuden. Och sen alla dessa galna konspirationsteorier. Och hur otrevliga människor är mot varandra. Mm. Vad, de, vad de säger. Det är ju... Oh. Det är som att det finns ju inget hyfs. Men det är ju en... Väl gammal, ja, men, ja, men ärligt. Ja, jo, men liksom, absolut. Och det är ju många som pratar om det här med liksom näthatet och särskilt då människor i mer offentliga positioner som får, får höra att de ska dö och de ska våldta. Så, vad, är det, då tänker man så här, vad är det för människor som tycker mm. att det är okej okay att skriva? Så, vad, vad, vad är det för fel? Mm. Ja, precis. Och, men jag tror att det, och det är väl det som är... Det som blir det, det tokiga i det här. Det vill säga att det är ju en väldigt liten klick ändå. Utav alla de personerna som besöker. Och bidrar med ja. content då, om man ska kalla det så. I, på sociala plattformar. Så är det ju en väldigt liten klick som är de här idioterna. Men sen så är det ju säkert. Ta alla dem och så gånger de med tio. Är ju alla de som ser där de här skriver. Ja. Och, och då blir ju alla de här som ser på. Vi går ju omkring och blir upprörda över ja. de här. Och, va, och vad skapar det i våra liv sen då? Jo men vi går omkring och säger att världen är på väg och åt helvete. <laughs> och nu, det är bara idioter över hela världen. Och, och då, blir, då känner jag ju att jag får upp någon, vad är det här för värld mina barn ska växa ja. upp i? Och så skapar det en oro i mig. Och så ja. blir inte jag en så himla härlig förälder i mitt föräldraskap. Nej, för att jag och... går omkring och har tappat hoppet om mänskligheten. Ja. Och, och då tappar man också, för, för det blir ju de sociala medierna som förstår för, precis det du säger, det blir den här oron. Man, och, och som då, för jag kan ju också se några otroliga 
kraften i den här uppkopplingen som finns. Och den såg jag ju nu då när covid slog till. Det var ju det att här blev vi ju inlåsta direkt. Och det mm. gjorde ju att Lilo blev ju helt... Liksom, det som är... Man går till skolan. Jag menar, de flesta går ju inte till skolan för att lära sig. De går dit för att träffa sina kompisar och ha lunch med sina kompisar. Det, det gör man faktiskt. Och, och det, man hänger med sina kompisar. Och det försvann. Men de hade kvar varann på nätet. Alltså mm. de har varit lika nära och uppkopplade. Vilket är fantastiskt. Vilket är svårt för mig då som inte vill att folk ska vara framför skärmar utan läsa böcker. Men jag har ju insett hur viktigt den här, de här plattformarna har varit då. Mm. Men så ser jag ju också då att de har, istället för att man instagrammar varandra så har man gått över till mer ja, de stora eh, Discord-servrarna och sådär. Men man har, och att man har också gått mot mer low-tech-lösningar nu så att min Lilo och hennes kompisar har ett fotoalbum. Ett fotoalbum, alltså man lägger inte på Instagram utan de har ett väldigt low-tech Google-fotoalbum där de lägger upp bilder till varandra. Mm. Så, men där, och jag har ju också liksom på lördagkvällar då så har det varit murder mystery-grejer de har spelat tillsammans som liksom istället för att hänga då så har man gjort det. Så på det sättet är det ju fantastiskt att de har kunnat vara så, liksom behålla sin vänskap och hitta stöd i varandra i den här liksom Pandemin där vi har suttit och inlåsta i hus, mer eller mindre. Och har varit väldigt uttalat att vi får inte umgås med folk utanför familjen. Så på det sättet har det varit fantastiskt. Men där sa Lilo en sak att hon märkte också att hon och hennes kompisar slutade använda mobilen när pandemin slog till. Därför då behövde man inte bära med sig den. Så då blev kanske Instagram också mindre viktigt därför man gick över på skärmen. Mm. Så, att, så vad tycker jag, jag återigen, alltså i, just som du säger den här oron, men vi, man vet ju också att barns eh, psykiska hälsa försämras. Och det är ju många som pratar om detta ständiga jämförandet, att man inte bjuder på festen hela tiden. Liksom. Alla andra har så Får jag bara fråga där, är, ja. är, det samma, är det samma siffror, dystra siffror även i USA ja, på, ja, på de det. ungas hälsa, ja, liksom, 90 och, mm. ja. Det är, det. det är någon världsgrej liksom. Det, det tror jag att det är. En generationsgrej. Mm. Mm. Och jag menar det ska man ju skita nu än som förälder eller hur? Mm. Att ens barn inte ska må bra. Eh, och jag såg nu och det var idén att det var. Nu tittar jag här på den på, på min telefon. Mm. Min eh, telefon som jag är så beroende av. Uh. Fem förslag för att minska psykisk ohälsa hos unga. Det andra förslaget som de här barnläkarna, och det är lite olika läkare och psykologer, där pratar de om att balansera tiden ägnad åt digitala medier och hälsofrämjande aktiviteter. Man pratar om att, att man lever i ett digitaliserat samhälle som gör att vi behöver tillbringa mycket tid på digitala medier. Och, men samtidigt så spelar vi mer. Vi är på sociala medier och vi spelar mer spel. Och det påverkar skolarbetet och, fys- och sömn och vila. Och vi rör inte på oss så mycket som vi ska. Och då vill jag påpeka att det första rådet de ger är också att man måste se till att det är mer gympa i skolan. Och, 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 och det tänker jag så här, när jag sa till mina barn, liksom, 
sluta, sluta vara på skärmen. Gör någonting annat istället. Och de inte visste vad de skulle hitta på så var det ju väldigt obehagligt. Och man tänkte, shit liksom. Därför, det är, man blir ju så underhållen. Man har Netflix. Jag har, net, jag har nu Netflix, Hulu och HBO Max. Jag har tre olika. Mm. Plus att jag då har TikTok och ibland är jag på Instagram. Jag har plockat bort Facebook från min mobil. Men jag har, resten har jag där. Så jag, mm. jag, jag, jag behöver ju aldrig ha tråkigt. Och jag har numera, nu erkänner det, jag har med mobilen in på toaletten. Ja. Nu? Mm. Så var, jag menar, vilken, jag menar, och det kanske är så här att jag har helt släppt loss nu bara för att jag har inga barn hemma att visa något gott föräldraskap för. Mm. för det måste jag också fråga dig Gunilla, för att jag, jag har ju fortfarande ganska små barn och jag, jag känner mm. att jag som förälder kan ju kontrollera väldigt mycket av deras mm. skärmtid genom att mm. säga du får du får inte och sen så ja. hoppas jag att de håller sig till det och jag visst mycket gråt och bråk kring det men jag tycker ändå att de accepterar de reglerna vi sätter upp och sådär. Jag inser att det kommer komma tider där där det inte liksom bara är att säga okej mamma och sen så är det klart. Men hur mycket av när de blir så stora då som dina dina barn är då eller för några år sedan liksom alltså hur mycket koll har man på hur mycket skärmtid och vad de gör? Ingen koll alls. Och det pratar vi om i tonårsprogrammet över att jag 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 har ingen koll nu och jag hade ingen koll då. Nej. Och, det, är väl, och det, är väl, det tycker jag är ju en brist att jag till exempel var så li, lite informerad om vi, vad de var och vad de gjorde och hur länge och sådär. Um, där har jag ju upplevt hela tiden och det har jag ju sagt, det sa jag i tonårsprogrammet också. Men du och jag, i alla fall jag, inte så mycket du faktiskt Lina, är ju, vi är ju invandrare på internetet. Mm. Medan våra barn är uppfödda där. Mm. Det är en väldigt stor skillnad. Absolut. Det var ju många gånger som jag upplevde att mina barn liksom var hundra år framför mig. Liksom. Men herregud, det är väl klart jag inte är på... Vet man läste någon, någon rapport eller såg någonting liksom mm. om någon app som var använd för att skicka snoppbilder eller någonting. Och så gick man liksom till dotterns rum och frågade, har du den appen? Och hon bara, men herregud, liksom, titta på en som man är helt galen. Det var ju, det, det var hon klart hon inte hade. Liksom. Mm. Men vi satt i bilen på väg på semester och pratade om föräldraskap. Och då om vilken förälder Lilo ville bli när hon var stor. Och jag har frågat henne om man fick berätta detta och det fick jag. Då säger hon så här, mina barn kommer aldrig att få vara på Ipaden. Det sa hon. Och du frågade, men nej. Det, hon sa, nej. Man, det, man ska inte, vi ska vara ute. Mm. I skogen. <laughs> allt så bitter det var. Ja, men det kommer ju komma en backlash på det här också, tänker jag. Nu har vi ju haft ja. tio år i lite ex, digitalt experiment här. Där, där sociala medier har vuxit och vuxit varje år. Och det har liksom användarna ökat från år till år liksom ex, exponentiellt nästan. <laughs> så det är klart att dels det vi upplever nu då... Kanske, om vi får lita på dig och din dotter, är ju att vi kanske för första gången upplever, upplever en tillbakagång. Och, och mm. sen när de här unga som har växt upp i det här och kanske också tagit skada i värsta fall, men, men i alla fall mått väldigt dåligt under den här mm. tiden. De, de måste ju dra sina lärdomar om vad det här har gjort med dem. Kanske beskylla ja. oss som föräldrar att inte vi är begränsade dem mer. Nej, det men, kommer ju vi få äta upp sen. Det kommer vi men, men där, jag brukar faktiskt tänka på det faktum att Steve Jobs som då eh, är fadern till de här 
teknikerna. Jag menar, han skapade inte Facebook, men plattorna och sådär. Som gör det så enkelt. Han lät, hans barn hade eh, eh, skärmtid. Mm. Alltså, de fick inte vara på sina iPads. Eh, det var väldigt reglerat. Eh, och det var en trend här för några år sedan eh, där man pratade väldigt mycket om att eh, alla nannis, barnflickor i Silicon Valley hade alla, skriv, alla hade de instruktionerna, eller många, många hade instruktioner att deras, eh, de barn som, alltså tech-giganternas eh, CEO så alla de, deras barn fick inte se en enda skärm. Mm. Och det är de som har skapat den här tekniken, de som ligger bakom apparna och det skyddar sina egna barn därför de inser liksom hur beroende framkallande det här är. Mm. Och jag menar, jag var ju rov för eh, Youtube då ett tag där liksom, Youtube kände, kände mig ju bättre liksom, än min man. Därför mm. att det liksom serverade mig exakt liksom, det, de visste, Youtube vet saker om mig som ingen annan vet liksom, vad jag är intresserad av. Mm. Och serverade exakt vad jag ville. Och nu, jag tog mig ur Youtube, men nu har jag ju trillat ner i TikTok, så vi, vi får se hur det här går. Ja. Men jag tänker också lite grann när jag tittar nu på mitt beteende under det här året så har du, det, samtidigt, det är så intressant att du säger liksom att du har tröttnat på att titta under det här året. Men alltså jag mer har tittat mer därför jag är så uttråkad. Mm. Ja, det, har ju verkligen, det slår ju verkligen åt något håll, känns det som. Ja. Jag vet inte om det kanske är våra olika skeenden i livet också, tänker jag. Alltså jag, jag har mm. ju så packat liv i övrigt. Ja. <laughs> Med familj och träning mm. och jobb och allt det där. Så att jag, jag har liksom inte... Det är ju nästan så att jag känner ibland att jag... Måste, måste slå mig in mer i sociala ja. medier. Ja men du vet för att jag kanske känner i, någonstans i bakhuvudet ligger det väl att jag bör bygga mitt varumärke. Och, alltså ja men du vet sådär. You så som jag, mm-hmm. Ja och där ligger väl någonstans. Men, så för mig är det snarare om att handlar det om att jag, jag borde vara mer där. Liksom. Ja. Och jag, <laughs> men, ja. Jag, jag satt och funderade ett tag på all, alla liksom gamla vänner jag har. Och gamla klasskompisar, gamla liksom, pojkvänner, gamla, alltså så här, folk mm. som jag hängde med förr i tiden. Och de, utav dem som inte är på sociala medier. Och sen så inser jag liksom, men det är ju faktiskt ganska många, det är ju säkert typ hälften. Så, ja. Samtidigt som det känns som att de som alltid dyker upp i mitt flöde, ja men de, de är all, hela min liksom sfär. Men så är det ju verkligen inte, det är ju väldigt många som inte är där också. Det, det är väldigt ja. sällan man tänker på dem. Åh, oh, det är så sant. Men jag tänker också nu i den här pandemitiden... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag menar, tänk jag menar, här då när man haft barnen hemma då, när man inte, det inte varit funnits dagis och sådär förskola. Så har det ju varit väldigt mycket barnvaktande per iPad. Jag har ju en kollega som är väldigt ärlig om det. Liksom att, och jag förstår det. Mm. Och då är man ju väldigt tacksam att Ipaden och det som finns på den är så absorberande. För att man har just ett möte. Just nu är det en bild som gör sina rundor här i USA. Som blir delad om och om igen. Det är en mamma som sitter i ett badkar. Och jobbar. Hon sitter, alltså hon, hon sitter inte i inget vatten i badkaret. Det är den här klassiska liksom, sova i badkaret. Men hon sitter i badkaret och jobbar. Hon har, en, hon har sin dator. Och hon är på ett samtal. Bredvid henne i badrummet sitter hennes tvååring. Och han leker med en vattenleksak. En sån här vattenbana. Med båtar. Och hon sitter i badkaret och jobbar. Och man bara... Och du, du, du känner jag sån sympati och jag förstår. Mm. Tänk vilket obegripligt, obekväm badkarställning att man då tar och ger den här på iPad. Mina, grattis till henne, respekt för att hon ändå drog fram vattenbanan och, och förstod att det skulle hålla tvååringen sysselsatt medan hon hade det mötet. Mm. Oh shit, vilket liv ja. som vi har. Jo, och jag är uppfödd som, för, uppfödd som förälder så att säga. Min äldsta tjej, när hon var två så fick hon sin första iPad. Det, det var ju ja. ungefär 2012, så det var väl 2014 då. Då köpte vi vår första iPad i familjen. Och då... Så att jag, är också, jag vet ju lyckan i att kunna sätta babblarna, eh, kanske inte mm. hade kommit då, men Teletubbies var det väl då med första mm. ungen, eh, Teletubbies framför henne och hon bara wow och jag kunde laga mat en timme. Ah. Eh, liksom. eh, jag, jag, jag känner okay. ju euforin som småbarnsförälder i det. Liksom. Ja och då kan jag ju säga att det kan jag också erkänna att jag har haft Teletubbies sex. <laughs> det är ja. ganska bra. Menar, man är ganska... bra ja men de är liksom, det var en lagom längd. Mm. Så. Ja, så jag menar, de har ju varit nyttiga på många sätt. Men sen är det ju där, varje gång som du säger, hur gjorde jag med skärmtid? Jag sa ofta till, nu räcker det. Mm. Och då blev det ju muttrande och sådär. Och eh, när jag då sa, men vad ska jag göra istället? Jag läser en bok, ja, men jag läser ju en bok här på skärmen. Ja, vad skulle jag säga då? Mm. Eh, men någonstans så kände jag det att... Och, att det är ju som, nu har du, du balanserar ju detta nu ändå med dina pallkragar. Ni är ute, ni gör grejer. En timme skärmtid, eh, en timme odling. Så, så är det ju många som gör. Vad jag har förstått. Liksom, att om, du, om du är på plattan en timme. Så, så måste du röra på dig en timme. Det vet jag en, en förälder som hade. Det var ju fantastiskt. Om du ska spela två timmar måste du cykla. Mm. Först. Det som är problemet är ju detta otroligt beroendeframkallande som det är. Just det här liksom att spela i domin, mm. liksom inte i domin för det är en salva, men det här dopaminet som hela mm. tiden man får, som jag får nu då på kvällarna innan jag ska somna och på natten mm. när jag vaknar och sådär. Det, alltså, 
Ja. Det är väl, vi... vad, vad blir summan? Det blir summan blir att eh, allting som är för mycket är inte bra. Nej, precis. Och, och det är väl där vi har landat också. Om jag bara ska få liksom snabbt ja. bara redogöra hur vi mitt i småbarnsåren här nu då, har hanterat den här frågan. För det är en väldigt svår fråga och jag vet att väldigt många föräldrar kämpar med det. Ja. Speciellt med lite större barn eh, som har, liksom, har ett väldigt tydligt ett spelande som hobby liksom. Då ja, är det väldigt svårt. Och det är då. socialt. Det är socialt. Ja, de gör det med sina kompisar. Ja. Och så försöker man jämföra det. Ja, mm. Dina barn spelar ju fotboll. De, de har också en hobby med sina kompisar. Ja. Och, alltså man försöker jämställa det så. Men, och vi, vi har försökt se det som att behandla det som, eh, som ett beroende liksom att äta godis mm. eller så. Vi, vi skulle inte låta våra barn äta godis fritt alla dagar heller. Liksom. Eh, vi, men här tror jag det är jätteviktigt. För oss har det, har det enda som har funkat är att sätta väldigt tydliga ramar för mm. när är spelfönstret öppet och när är det stängt. Mm. Och för våran stora tjej då som och, och, har ju en, dels så är ju hennes skärmtid är ju en sak när hon själv spelar spel så att säga. Men sen så har ju hon en dimension till och det är ju när hon får ringa och prata med sina kompisar då tar hon, då ringer hon upp på FaceTime och så sitter mm. de tre tjejer och så pratar de samtidigt som de spelar då mm. eh, den här sociala dimensionen och i somras förra sommaren så, så märkte vi en, då hade vi bråk varenda kväll när det gällde stänga av eh, när hon spelade med sina kompisar och då förstod ja. vi till slut att egentligen kanske det inte är spelet i sig att stänga av det utan det är att säga hej då till sina kompisar som blir jobbigt och det är där vi bråkar om. Så här har vi nu för henne då har vi begränsat. För alla, alla tre tjejer. Hos oss gäller det. Man kommer hem från förskola och skola. Då är hopp och lek. Fri hopp och lek. Gör, gör vad ni vill men ni får inte ha någon skärm. Liksom. Ja. Fram till dess att maten är klar. Och vi har ätit mat. Och sen så finns det då för lilla tjejen en timme kvar av dagen. Då får hon spela. För då mm. går hon, lägger hon sig i soffan med sin iPad. Och sätter på sig sina hörlurar. Mm. Guds gåva till föräldraskapet är dessa hörlurar. Man ja. får lyssna på dessa utsattade barnprogram. Då, då kommer hon ner varv och jag, jag och min man kan plocka och liksom mm. fixa ordning mm. då, då är det liksom timmes spelning och för mellan tjejen så innebär det en och en halv timme ungefär mm. och för stora tjejen då också en och en halv timme och vi har sagt, men då får hon inte stora tjejen då får måndag, tisdag, onsdag, torsdag och söndag så får hon inte prata alltså med Nej. sina kompisar utan hon får spela mm. fram till hon går och lägger sig och sen så fredag, lördag då får de ringa och spela och då, ja. får, de, då får de vara vakna liksom, typ så länge vi är ja. vakna till mm. elva eller så mm. Mm. för då får de liksom fördjupa sig och komma lite längre och mm. ha kul och sådär så så har vi löst det hemma hos oss. Eh, och jag kan säga att det är betydligt mycket mindre bråk. bråk för att, ja. Framförallt med stora tjejen. För hon vet så tydligt att nej det är onsdag idag då får jag inte ringa. Hon har ju många kompisar som får. Ibland får man, ibland får man inte. Ibland blir det för mycket. Alltså det är väldigt otydliga det. Ja. Och då, då blir det skapade mest oro och bråk. Liksom. Då försöker ja. de ju hela tiden. Och, och det vet jag, då kan jag berätta då. Att jag vet att vi från då och då. När det hade varit för mycket. Gjorde liksom alla fyra hade det. Okej okay, nu tar vi skärmfritt. Den här helgen. Mm. Eller nu, nu, nu tar vi skärmfritt imorgon. Att vi gjorde sådana resets. Mm. Men. Nej. Alltså. Jag tror att. Där tror jag också ibland undrar jag om. Ja. Det, det blev mer. Eh, mer bråk än vad, vad, vad som var nödvändigt. Jag tror att tydliga regler hade varit bra. Men vi vet ju också enligt Lilo att. Ja Magnus, vi försöker en vecka och sen ger vi upp. Så att... 
Men sen är det ju svårt, sen kommer det ett lov. Och sen kommer ja. ett sommar, jättelångt sommarlov. Okej, okay, men är det ringa varje kväll då som gäller för att de ja. får uppe länge? Och då, då springer skärmtiden iväg väldigt snabbt. Det, det roliga är att det här låter lite grann som läsk i vår familj och godis i vår familj. Lite. Mm. När man till slut bestämde då att ja, men då får man dricka läsk på mm. fredag kväll. Mm. Men sen, om det då vi blev bortbjudna på lördag, då var det ju fest igen. Kunde man dricka mm. läsk då? Det var ett jädra tjat om... Mm. Egentligen borde vardagen bara vara en sorts dag hela tiden. Mm. Ja, för till slut så uppskattar de ju inte heller. Alltså, om de får göra det jämnt, så det, det, det vet man ju själv. Det är bara gå till ja. sig själv. Det liksom... Var du en, var du en, vad som är din fallenhet så att säga. Dricker du vin varje kväll eller äter du godis ja. varje kväll eller vad du nu gör. Tiktokar du varje kväll. Tiktokar du varje kväll så blir det inte så jäkla kul. Då sitter man ju Nej. där och känner bara, det är, ju, det är ju det som äger mig och inte jag som äger. Men det gider. tror jag, det tror jag att det där det är det som äger mig och det är inte jag som äger det. Det tror jag man bara kan känna som en vuxen. Mm. Det tror inte jag. Ja, det, är man... väl där, det är väl där konflikten uppstår då. Att ja, man precis. Går in att man säger nej Ja, för man upplever att det är roligt. Man kan inte förstå varför tar de från det ändå det här roliga. Men där kommer vi väl återigen till det här lagom föräldraskapet. Man måste vara lite snäll mot sig själv. Mm. I det faktum och förstå att det finns fördelar med detta. Men man, men man måste också, om, vilket vi nu ser det DN här på debattartikeln, att man måste röra på sig. Mm. Och det tror, jag på, det tror jag på. Ja, mm. jag vet inte... Jag önskar, jag önskar faktiskt, Lina, att jag hade varit med du. <laughs> det vet du fan om Jo, det är då Nej, känner jag då. det. Eh, eh, och jag... jag... Men nu, är, nu möter du också mig med den här härliga vårenergin. Fråga mig om några veckor får du se. Då har jag säkert ihop och en fläck om mig själv. <laughs> jag kommer nu att fråga varje, varje gång hur det går med pallkragarna. Ja, du kan fota och uppdatera dig. Ja. Skärmtid är svårt. Jag tror det är väl dagens... Eh, Mm. sammanfattning, det var lite hit och dit jag tyckte det var bra mm. ja, ja men det är ju så, det är så livet är man får vända och vrida på livets svåra frågor och till slut så landar man någonstans ja. och då är det bara att stå på sig, hur mycket barnen än tjatar <laughs> och, och sen eh, lita på att, för det kan ni tänka på nu när jag pratar om min 17-åring att det, det kommer en stund när de själv blir självreglerande på något sätt mm. eh, faktiskt mm. så är det Bestämmer sig för att deras liv inte ska vara så stökigt. Nej. Tack för idag. Tack för idag Gunilla. Vi, Vi, hörs. Vi hörs snart. <laughs> bye bye. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 